0: Bem -vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais uma temporada do Nerd Produtivo, e se você acompanhou a primeira temporada, espero que tenha gostado, na primeira temporada até cometi uma gafa e vieram alguns episódios que eu fiz em vídeo, né? e aí as pessoas acabavam me ouvindo e elas muitas vezes não estavam vendo o vídeo, eu estava mostrando, por exemplo, um tablet. Então nessa temporada eu quero focar bastante aqui no áudio, porque esse é podcast, vamos para o áudio e vamos focar nessa pegada de realmente ajudar você aí a pensar em produtividade 4.0, a pensar em um novo mundo, a pensar em uma nova tecnologia que pode ser usada para a sua vida, a pensar em formas diferentes de fazer as coisas. E nesse nosso episódio eu quero falar um pouquinho sobre o tal do metaverso. Eu sei que vocês devem ter ouvido muito buzz aí, muita coisa na mídia sobre o tal do metaverso, né? A a empresa Facebook mudou o seu nome para Meta e ela lançou aí o seu produto chamado Metaverso, né? que na verdade é uma forma de criar um universo digital, onde os usuários vão se conectar ali naquele mundo através de óculos de realidade virtual e vão poder ter experiências diferenciadas ao invés de uma rede. Bem, eu explorei bastante esse assunto num vídeo que eu fiz no meu canal no YouTube, então se você ainda não me segue, dá uma olhadinha lá no YouTube, procura por Christian Barbosa, e aí no meu canal tem um, um vídeo chamado Metaverso, onde eu expliquei o que, que é, como é que é, por que não é, enfim. Eu falei um pouquinho das origens do Metaverso, que não é algo novo, mas tem ali algumas discussões que eu trouxe para você entender um pouquinho mais esse assunto. Bem, mas por aqui eu quero explorar algumas coisas que são, obviamente, também tendências que eu vejo dentro desse tal do metaverso, como também problemas de produtividade que as pessoas vão ter por causa do metaverso. Primeiro que a gente está falando de uma empresa, Facebook, Meta agora, né, que tem 3 bilhões de clientes. Então, antigamente, tinha um produtinho chamado Second Life que fazia quase que a mesma coisa, o princípio era o mesmo, né? Criava-se um mundo digital que você poderia construir coisas em cima, e aquele metaverso ali, aquele mundo digital, ele tinha algumas características, como tem hoje também a mesma do, do Facebook e de várias outras empresas que estão criando os seus. Ele é persistente, ou seja, ele é um espaço perpétuo e contínuo aí de existência, né? Ou seja, quando você desliga o seu computador, aquele mundo ele não acaba, ele continua exatamente onde ele estava. E por ser persistente surgem oportunidades aí, né? Imagina por exemplo que você é um psicólogo, você poderia, por exemplo, dentro desse metaverso, colocar lá uma, comprar um espaço e colocar uma plaquinha, ó, atendimento psicológico aqui. E aí as pessoas que estão lá no metaverso, precisam falar com um terapeuta, podem, por exemplo, bater na sua porta e ter uma sessão de terapia dentro do metaverso. Isso vale para imóveis, isso vale para bens, isso vale para um monte de coisa ali dentro. É, outra coisa que o, o característica né, do metaverso é que ele é reativo, ou seja, as pessoas elas reagem em tempo real àquilo que está acontecendo naquele universo paralelo. Ele também, obviamente, é um ambiente social, as pessoas socializam, criam amizades, laços, como se fosse a sua vizinhança, né? Ele é descentralizado, então ele não tem um dono específico. É, isso é o mais interessante, ao mesmo tempo, um questionamento, né? Ah, Cristian, mas você falou que o metaverso do Facebook é do Facebook. É, mas para ele acontecer de um jeito realmente que pegue e que se propague, ele vai ter que, de certa forma, permitir aí com que outras empresas, com que outras. É, APIs com que se conecte com outros mundos aí. Então, isso vai ser bem interessante, essa descentralização e interoperabilidade ao mesmo tempo aí. E, obviamente, definido pelos usuários, né? Vocês, dentro do metaverso, você vai poder modelar e possuir esse metaverso, obviamente, do jeito que você achar que é mais interessante para você. Bem, então, isso é um metaverso, é um universo em realidade virtual, como se fosse um Second Life, um lugar, por exemplo, que simule, imagina quem nunca viu isso, né talvez um joguinho aí, imagina que você está jogando Mario Bros, mas aquele mundo ele é dinâmico, ele está sendo criado, não era uma coisa previamente estabelecida. Né? No joguinho do Mario Bros, ou qualquer joguinho de videogame, quando você vai lá e e passa de uma fase, a fase seguinte teoricamente já é conhecida, já foi desenhada, já tem os elementos. No caso do metaverso, é, isso vai estar tá sendo criado pelos próprios usuários ali dentro. Então isso começa, a primeira coisa é pensar sobre as oportunidades desses metaversos, né? porque a gente está criando, na verdade, o quê? Meta-lives. E, gente, quando eu falo aqui de metaverso, lembra, não é só o Facebook, tá ok? Microsoft está indo forte nisso, é, o Google vai forte nisso também. Tem várias empresas de jogos aí que estão indo muito forte nesse esquema. Então, eu acredito que o metaverso é uma coisa que veio para mudar uma, uma geração, mudar, criar um novo padrão, criar uma, um novo modelo, aí realmente que a gente vai ter de interação social. Até porque eu acho que as redes sociais estão dando um, realmente uma enjoada, né, gente? E, obviamente, que empresas como Facebook, como Facebook, Google, e Amazon e Microsoft e tal, estão sempre procurando formas de vender mais os seus produtos e serviços, mas, ao mesmo tempo, de trazer um pouco mais do seu tempo da sua atenção. Então, no fundo, o metaverso nada mais é do que um grande consumo do seu tempo e já vou entrar nesse, nesse ponto aí. Porém, o, uma das coisas que a gente vai ver nesse metaverso é o que a gente vai conceber, né? vamos chamar de metalives, o que, que é MetaLives? É a sua vida dentro desse meta-universo. São seus hábitos diários, são coisas que você, por exemplo, faria no mundo real, onde você vai ser transportado para esse mundo digital. São coisas que estendem o seu estilo de vida para o mundo digital ali, literalmente. né? Então, olha só, uma coisa que pode acontecer são possessões digitais. O que, que são coisas que você possui digitalmente? Então, imagina aqui no metaverso você quis comprar um Rolex, você não tem um Rolex talvez na vida real, mas lá no metaverso você comprou um Rolex. E aí o metaverso se conecta, por exemplo, com a história do NFT, que não precisa entender o que é isso agora, depois eu vou trazer aí para vocês em algum momento ou no meu canal no YouTube ou aqui no Nerd Produtivo, para vocês entenderem o que que é isso, mas entenda que o NFT é alguma coisa que você possui vinculada a um contrato digital, uma criptomoeda. Então você comprou, por exemplo, uma imagem de um, sei lá, de um rato feliz, e esse, essa imagem ela é única, ela pertence só a você, e ela tem um contrato digital dentro do blockchain ali, dizendo que aquilo é seu. Então, olha só, você poderia comprar um Rolex, um NFT de um Rolex, e usar esse Rolex no mundo digital. Então significa que para as marcas, né você vai ter é, pessoas, você vai ter um monte de gente realmente nesses meta-universos aí, nesses metaversos, fazendo o quê? Comprando carros, comprando roupas, comprando bonés, sapatos, relógios, joias, obras de arte para se exibir dentro do metaverso. né Da mesma forma que hoje você faz aí no mundo real, você vai dizer, ah, eu tenho um Rolex, pô, parabéns, você tem um Rolex, e daí? Né? Mas lá no metaverso você vai ter o seu Rolex também e vai ter essa tipo de interação. É claro que isso daí pode ir para lados também, por exemplo, de educação. Né? A gente pode estar falando de comprar um livro, por exemplo, de comprar uma aula ali dentro daquele universo e você poder interagir com isso. Mas a gente também vai ter o quê? Muitas relações digitais. Você vai conhecer pessoas, você vai namorar pessoas, você vai interagir com pessoas da mesma forma que você faz no mundo real. E, gente, eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, tá? Se é legal ou não é legal. Na minha opinião, eu acho assim, e já vou entrar nos pontos negativos em cima disso, mas... Tudo tem o todo o avanço da humanidade, né? Ele é uma coisa de certa forma positiva, mas ao mesmo tempo que a gente avança, vê um monte de coisa ruim entre lá A gente vai ter que ter muito discernimento do que fazer, do que não fazer com relação a isso. Mas sem dúvida é uma baita de uma oportunidade para empresas, para você, para enfim. Olha só quanto de coisa vai começar a crescer aí dentro, né? Pensa por exemplo que dentro de um metaverso você pode criar um, um ambiente de eventos. Então imagina que você pode comprar um espaço no metaverso e nesse espaço no metaverso você cria ali um, sei lá, uma tenda e você pode promover, por exemplo, uma palestra. Você pode, por exemplo, promover é, um, sei lá, um, um concerto. Você pode promover um show de música e você cobrar, por exemplo, moedas digitais, né, de alguma forma, alguma é, criptomoeda aí para as pessoas assistirem aquele evento, aquele show. Então, isso, isso vai ser um negócio que vai explodir assim, o volume de vendas, de compras e coisas do tipo. Né? Até uma coisa interessante sobre isso, porque muita gente falou o seguinte, ah, é, pô tem moeda criptomoeda aí que está dando uma valorização de 6 mil por cento lá no stake. Tal, que depois também vou explicar isso para você. Fala assim, como é que pode valorizar 6 mil por cento? Esse dinheiro nunca vai existir se todo mundo fizer. E como que vai te sacar em dólar tal? Mas pensa assim, eu acredito que boa parte da galera que está comprando esse tipo de coisa que está investindo nessas criptomoedas, nem vai querer gastar isso em dólar real. Essa galera vai estar tá conectada num metaverso aí e vai estar tá comprando coisas ali dentro, sabe? Vai estar tá vivendo ali dentro, de certa forma. Então, isso começa realmente a, a criar um, o tal dos é, espaços liminais, né? Que é um cara, uma coisa totalmente virtual, onde você até começa a interagir também, talvez, o mundo físico com o mundo é, de um metaverso. Então, a gente poderia dizer o seguinte, olha... Eu vou numa Starbucks tomar um café, mas naquela Starbucks específica eu acesso um espaço do metaverso que só tem ali, por exemplo. Então, assim, tem muita oportunidade para corretores, imobiliárias, para vender coisas ali dentro, né? para alugar coisas ali dentro, para pessoas que fazem roupa. Imagina que tudo que a gente tem na Terra hoje de produtos e serviços pode ser transportado, de certa forma para um elemento desses é, aí que são esses elementos digitais dos metaversos. Então, isso é, é quando você para para pensar sobre isso, é um negócio que você fala, caramba, a gente está criando uma nova terra, né? a gente está criando um novo mundo aí, é, com vários serviços em cima disso. Então, a gente vai ter os meta-business né, em cima desse novo conceito aí. Agora, quando você para para pensar sobre isso, você é fala assim, poxa, tem o um lado ruim disso tudo, né? eu tenho as minhas teorias ao, ao, ao redor disso tudo. Primeiro lugar, obviamente, é o seguinte. Para o metaverso realmente rolar e funcionar do jeito que a gente, que eu estou falando aqui, isso não é uma ficção científica. Isso não é algo que vai acontecer é, para daqui a 10 anos. Isso é algo que já está disponível hoje. Isso é algo que já está acontecendo hoje. Tá? Eu sei que, obviamente, no Brasil, onde a gente não tem nem internet 5G direito ainda, é muito complicado a gente pensar na possibilidade de um negócio desse. E o problema desses é ruim para o Brasil, ruim para gente que está num país que não tem uma conexão, às vezes, adequada, que começa a colocar a gente muito distante de outros países onde a galera já está investindo pesado em cima disso. Então a gente começa a pegar pessoas boas que elas poderiam fazer uma diferença ou empreender pra caramba nesses mundos, mas que elas não têm nem oportunidade de pensar em cima disso, porque o país não oferece a infraestrutura, elas não têm infraestrutura para isso. Imagina que você vai ter que comprar um óculos de realidade virtual, né? É, nos Estados Unidos, esses óculos, você tem versões aí, chinesas baratinhas a partir de 60 dólares, 40 dólares, né? É, e os melhores, por exemplo, como o Oculus 2 aí, Quest, você pode comprar a partir de 300 dólares, né? E claro que isso vai baratear muito, mas quando você vai se impor 300 dólares, gente, é, é um terço, vai de um, um quarto de um celular quando comparado, comparado ao preço americano. Então, é acessível para a galera comprar esses óculos e entrar nesses metaversos. Eu acredito que com o passar dos meses e dos anos vai ficar muito acessível, as pessoas vão sempre ter o celular e o seu óculos de realidade virtual para acessar o seu metaverso, porque as empresas vão começar a conectar isso. Você vai, por exemplo, na Disney, mas você bota o seu óculos de realidade virtual e você se conecta no metaverso da Disney e ali você tem experiências diferentes da que você já está tendo dentro do parque, por exemplo. E, obviamente, isso vai poder é, mudar completamente o jogo e tirar milhares de oportunidades. Agora, a gente nem tem programador para coisa básica. Imagina programador para metaverso. Imagina designer de metaverso. Imagina os arquitetos de metaverso. Gente, isso é uma coisa para você falar, nossa, tem muita oportunidade. Meu Deus, eu queria voltar a ser criança nesse novo mundo porque é um mundo muito legal de oportunidades. Porque você pode fazer o que você quiser hoje né e ganhar muito dinheiro fazendo isso, porque tem pouca gente ainda. Lembra que tudo que está começando, que as pessoas estão começando a falar, vai virar tendência uma hora e essa tendência é, quando ela já tiver lançada ela virou mainstream ela virou padrão e aí tá todo mundo fazendo isso e sabe o que acontece ninguém tá fazendo nada então a gente tem que parar para pensar o seguinte que enquanto tá no começo as oportunidades estão aí depois que todo mundo tá falando vira que nem o Instagram hoje uma coisa que já tá ficando chata para muita gente e aí já tem uma galera começando começando a deixar de usar né então isso é uma coisa para você pensar é o que eu falo sempre ou você vira tendência, ou você acaba virando consequência dos fatos e as consequências muitas vezes não são positivas, você simplesmente fica a ver navios aí com relação às possibilidades bem, então assim eu acho que o metaverso é uma coisa muito legal já está rolando, não é de hoje, já tem muito tempo isso acontecendo, é uma empresa como o Facebook, com 3 bilhões de clientes falando que vai botar fogo nesse mercado e trazendo o seu próprio metaverso, faz com que esse, esse conceito, essa ideia seja adotada em massa quando a gente fala de um Second Life, a gente tinha milhões de pessoas usando, mas eram milhões. O Facebook tem bilhões de pessoas usando, o que é muito diferente em termos de sucesso e resultado. Então esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Né? tem tudo A gente está no momento propício para ter esse resultado aí do metaverso. Agora, é, a gente, agora vamos pensar sobre o lado ruim. Né? Eu acho que talvez o metaverso seja um dos grandes problemas que a gente vai ter na humanidade com relação a... Socialização, produtividade, talvez educação e humanidade mesmo. Né? Porque se você parar para pensar, é, o, meta, o metaverso ele não é um lugar. Ah, o metaverso é um lugar que eu vou lá e me conecto e interajo no mundo virtual. Não. E se o metaverso ele não for um lugar, mas ele for um tempo? Como assim, tempo? Você pensou. Sabe aquele momento que a gente fala que é, a, a inteligência artificial, de certa forma, ela vai se tornar muito mais relevante do que a humanidade em determinado momento, né? quando a gente vai ter uma super inteligência artificial, porque ela vai ter capacidade de pensar mais do que a gente. Eu acho que o metaverso é mais ou menos esse momento quando a gente transforma a nossa vida física, nossa vida real, numa vida totalmente digital. E aí a gente começa que isso vai, vai parecer... né? que é uma mudança gradual, vai ser aos poucos, mas não é uma mudança, uma mudança gradual, vai ser uma mudança radical, porque isso já está acontecendo nos últimos 20 anos, a história de metaverso. Então, eu acho que isso vai ser uma parte super importante do nosso dia a dia como seres humanos. Né? A gente pode dizer que a gente vai poder estar tá trabalhando dentro desses ambientes de metaverso, que vai ser o um MetaWork, vamos fazer novos amigos ali dentro. Então, em vez de eu ver um feed no Instagram... Cara, eu vou ali na casa do fulano e vou ver o que, que ele tá botando na parede dele ali de legal, o que ele escreveu num jornal do metaverso, ou ver que palestra que ele tá dando ali no metaverso, o que, que ele tá jogando. É outra interação que eu vou ter com as pessoas, né? Isso começa a fazer até um, um reshape aí, uma, uma nova forma da gente ver a nossa própria identidade. E tudo isso parece legal a uma primeira vista, mas eu acho isso muito... Preocupante também a outra primeira vista, né? Porque se tudo começa a ser digital, seus amigos, seu trabalho, sua identidade, né? Até a, a, a própria moeda já é digital, cara, o que acaba acontecendo é que quando a gente vê, a gente está fazendo o quê? A gente está dando vida nisso, a gente está dando tempo nisso. Né? E se você parar para pensar, talvez seja o um movimento mais esperto e talvez mais ardiloso das empresas de redes sociais, como a Facebook, né? a Meta agora. Porque, olha só, a nossa atenção hoje, já sei lá, ela talvez esteja 50% aí na, do tempo dentro de um celular. Não sei quanto tempo você usa hoje o seu celular. Mas talvez o seu tempo útil acordado, talvez você esteja gastando 3, 4 horas no celular, com um computador, mais tempo ainda. Imagina que a nossa atenção numa tela pode pular para talvez 90%. Porque a gente vai ter que se conectar no metaverso para tudo, para fazer um shopping, pra fazer uma compra, para é, falar com amigos, para ver uma palestra, coisa do tipo. Então, assim, será que isso é bom ou ruim? Né? Eu, eu acho que, se a gente parar para pensar, não é bom nem ruim. É uma coisa que está acontecendo. E acho que a gente nem sabe ainda como validar com isso ou como isso vai acontecer. Só que, se a gente colocar e a gente olhar daqui para frente né, o que está que rolando, é, é muito interessante isso, porque realmente. A, a nossa atenção ela tem caído pra caramba com relação a essas coisas que a gente usa hoje. Né? Por exemplo, é, quanto que você usa hoje do seu tempo em ar livre, em passear de verdade, em aproveitar a tua vida? Provavelmente muito menos do que você gastou com internet, com é, TV, com Netflix, com um monte de outras coisas. Então, é aquela coisa, onde a nossa atenção vai, a nossa energia vai também. Então se a nossa atenção hoje vai estar tá dentro de uma vida digital, de um mundo, de um metaverso, significa que a nossa, a nosso tempo está lá, a nossa produtividade está ali também. Isso pode ser extremamente perigoso para muitas pessoas que vão ficar cada vez mais e mais e mais isoladas. E como vai ser a produtividade do metaverso? né? Talvez seja a produtividade 5.0. É, eu nem sei te dizer, mas talvez a gente tenha que criar novos padrões de trabalho em equipe, de colaboração, de gerenciamento de tarefas, de prioridades, porque se isso realmente virar um padrão de tá todo mundo conectado, todo mundo interagindo, isso pode ser alguma coisa que radicalmente vai transformar o nosso tempo, a nossa forma de, de viver como nunca foi feita antes. Então, assim, tudo tem vantagens e tudo tem os seus perigos, né? Eu não tô aqui para julgar o que é certo ou errado, se é bom ou se não é bom. O que eu tô aqui é para dizer, isso já está acontecendo, isso vai arrebatar milhões de pessoas nos próximos meses e anos. É, tem muita gente que vai ganhar dinheiro, mas, assim, vamos criar milionários do dia para noite dentro de Metaversos. Pessoas que compram terreno a, sei lá, 50 mil reais, 5 mil reais, mil reais e vão revender esse terreno por 10 milhões, 1 milhão, 100 mil reais, sabe? E vão começar a ganhar dinheiro de verdade nesses ambientes que são inexplorados. né? Então, enquanto Elon Musk quer ir lá para Marte, vai ter muita gente que vai querer ir para os metaversos ganhar dinheiro com essa galera que vai estar tá indo lá. Com essa molecada que está comprando hoje é, NFTs, que está comprando criptomoedas e que vai gastar nesses universos digitais para viver lá, para ter um, um status lá, para ter alguma coisa relacionada ali. Então, assim, por enquanto, o que você tem que saber? Você tem que ficar esperto com relação a isso. O que está acontecendo? Para onde vai? Qual a tecnologia? precisa entender um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque dependendo do que você faça no plano da Terra, talvez você possa migrar isso para o plano digital. Isso possa te trazer muitas oportunidades. Ou, se você tá aí pensando, pô, não, isso aí não é legal pra mim e tal, você já tá velho, não adianta. Porque o velho não vai entrar no negócio desse. Porque o velho é velho, entendeu? Então ele não quer entrar. Ele é velho, ele não gosta, ele já não enxerga. Coitado, imagina enxergar no óculos de realidade virtual. Mas, enfim, aí é, ele, ele nem pensa nisso. Ele nem olha pra isso. Só que aí, quando vier, ele tiver que usar, vai ser tarde demais, sabe? Vai virar o tiozão do metaverso. Mas, brincadeiras à parte, é algum movimento que a humanidade está fazendo, que vai mudar a gente para sempre, como mudou a internet lá por volta de 90, dos anos 90, né? no mundo, e começou no Brasil por volta de 94, 95. Vai, vai mudar tanto quanto mudou com os smartphones, aí quando veio o lançamento do iPhone, e vai mudar radicalmente como a gente está lidando agora com as nossas relações e com o nosso tempo. Então fica aí o pensamento com relação a isso, se você gostou desse nosso papo, eu vou trazer muito mais esses conteúdos para você sobre tecnologia, sobre produtividade sobre criptomoedas, porque esse é o universo da produtividade 4.0. Só a tecnologia hoje realmente pode te trazer mais produtividade, pode te ajudar a ir mais longe, a partir do momento que você sabe aquilo que é importante para você. Então estamos juntos aqui, que a força esteja com vocês, e a gente se vê, se vê não, a gente se ouve aí, você me ouve, eu falo aqui para você no próximo episódio dessa segunda temporada do Nerd Produtivo. Até lá!